0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה
0: יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים, מאוחר יותר, בשידור חוזר למשל, אם זה היה משהו שראוי לכך. איתה אשת שלנו על ההפקה, על הביצוע הטכני, יובל יסוד, שלום לכם, יובל אביבי עוד לא חזר מהחופשה, איתי היום אלעד ברנוי שלנו, שעל פי רוב מגיש את התוכנית פופ-אפ, אה, שהחל מהשבוע עוברת ליום שלישי, מהשבוע הבא, נכון? לא, אה, מהשבוע. מהיום. אז מחר יש פופ-אפ. כן. זה מבלבל אותי, רגע, בוא...
3: בוא... נגיד את זה שוב.
0: מחר יש פופ-אפ.
3: בשעה חמש.
0: מחר ב-17:00 יש פופה. שלום, אלעד ברנועי.
3: שלום, ה-10. <laughs> אל... אתה
0: עורך גם את זינוק לאתמל, <laughs> שחוזרת. <laughs> היום, בשעה 5. זה, זה השעה החדשה שלי עכשיו, 5. 5 <חמש> אחר הצהריים, 5 בערב, 5 לפנות <חמש ערב. 5
3: אחר הצוהריים.
0: הבנתי. לא, צהריים. צהריים? צהריים. <laughs> אני, אף אחד לא יגיד לי לא להגיד צהריים בעולם הזה. ב... אין בן אדם <laughs> בעולם הזה שיגיד לי איך להגיד צהריים. לדעתי יש למטה כמה אנשים שיגידו אני אומרת כל כך הרבה שנים את המילה הזאת, אתם לא תגידו לי איך להגיד את זה. שלום <laughs> אלעד ברנע.
3: על מה מדברים היום?
0: טוב, אנחנו נדבר היום עם המשורר המתרגם ועורך כתב העת הו, דורי מנור, על גיליון חדש של הו, שבו אה, הוא מביא לנו ספרות עברית משלוש יבשות, אה, הוא נקרא דיאספורה, הפזורה העברית, מה <laughs> Uh, בפתח כתב העת יש מוטו של המשורר אבות ישרון עם השורות הבאות. איש לא יספר לי כי עזבנו את הגלות. מה לא הייתי נותן בעד הגלות הזאת שעזבנו? אז היהודים ממשיכים לנדוד, מסתבר, היהודי הנודד. זה משהו בנו, שאנחנו רוצים לנדוד, ומעניין מה רואים משם שאנחנו לא רואים מכאן. וגם למה המוסדות הישראלים סוגרים את הדלת בפני הספרות הזאת שבאה מהפזורה.
3: אני לא יכולה שאת אומרת פזורה. אני אוהבת לקרוא לזה פזורה. אתם כל כך חושבים על הפזורה הבדואית, וכבר לא אומרים גם.
0: בדיוק בגלל זה אני קוראת לזה פזורה, הפזורה היהודית. אז זה הפזורה הישראלית בעצם, כי אנחנו יהודים מאחורים שיש פה. המילה פזורה היא
3: מילה נוראית.
0: מילה נהדרת. אני באמת זה לא נשמע לך יפה? פזורה. דווקא בגלל כל הקונוטציות. וגם הבדואים נודדים, נכון? אז, אז יש כאן איזה משהו. טוב, עוד מעט אנחנו נדבר עם דורי מנור על המגוון הטריטוריאלי של הספרות העברית העכשווית באירופה, באמריקה ובישראל. דורי מנור, הוא מבקש להפנות את הזרקור פה לכותבים, לאנשים שכותבים מחוץ לישראל, שהם הולכים ומתרבים, באמת יש המון בגיליון הזה, אנשים שבחרו לחיות במקומות אחרים. כן, יש דבר כזה. דורי מנור מדבר בפתח הדבר שלו על שינוי פרדיגמה של ממש. על זה שהספרות העברית אולי מחדשת ימיה כקדם וחוזרת להיות אוניברסלית. ואנחנו באנו משם, אנחנו באנו מכל המקומות האלה. אני מאז
3: הסקפטי בסיפור הזה, את יודעת? מדוע? כי אנשים שכותבים על, על, בעברית מעבר לים, mm -hmm. הם הכי פחות אוניברסליים שיש, הם רק כותבים על במבה ואת זה שהם רוצים לחזור לארץ.
0: אתה חושב ככה? אני לא התרשמתי ככה מהגיליון הזה.
3: יש איזה משהו בכתיבה ישראלית או עברית בדיאספורה, שהוא כל הזמן מייחל לאיזה דווקא משהו ספציפי וממוקם. אני דווקא לא רואה את זה ככתיב אוניברסלי.
0: יש שם סיפור, דווקא שאהבתי אותו, ישראל נחרבה, זה לא סתם שהם שם. בסיפור, כמובן, לא באמת. סיפור של הילה עמית עבאס, שיושבת בברלין. כן. והיא לא מצליחה להיזכר בשם של הרחוב הזה, כן. אה, של בן אה, פרישמן למשדרות אה, חן, אה, ואני צועקת לה כשאני קוראת את זה, מה שריג? מה יש לך? <laughs> שם, אה, יש שם זוג של אה, נשים שמשחקות ארץ עיר אה, בעברית, והם, כן. כדי, לזכור את, כדי לזכור את הרחובות ואת כל אבל השמות. אבל בדיוק פעם. לזה אני מתכוון, כן. כלומר, הבמבה. <laughs> <laughs> בדיוק, הבמבה. במבה. Mm -hmm.
3: האפיסטמולוגיה של הבמבה.
0: כן. אז טוב, אנחנו עוד מעט נשאל לדור עם הנורמה, הוא חושב על זה, אם הוא מסכים איתך. נדבר היום גם עם צור שייזף שלנו על עוד מסע שנוסיף לתרמיל המסעות שלנו, אבל אנחנו מתחילים עם יוקנעם, עיר ואם בישראל.
3: נכון, מקום לפי...
0: שכדאי לדבר עליו, <laughs> יוקנעם.
3: לפי ויקיפדיה, מאיה, mm -hmm. יוקנעם אילית כן. היא עיר במחוז הצפון בישראל, והיא מוכרת גם בשם הקוצר יוקנעם. היא נמצאת בקצה הצפוני של רמות מנשה, בין היא ממוקמת במרחק של חמישה קילומטרים מקריית טבעון. גובהה הממוצע של העיר <laughs> הוא 151 <laughs> מטר. זה <laughs> חשוב. <laughs> וגובהה מקסימלי, אם תהית, מאיה, mm -hmm. הוא 225 מטר, ואם תהית, איפה זה? זה בשכונת שער הגיא. כן. שלמרות שקוראים לה שער הגיא. היא הכי גבוהה,
0: שזה דבר מאוד משונה. זה לא משונה, עוד מעט נשמע את הסיפור, ונראה שיש כאן עניינים, יש פה ענייני הבנה.
3: מאיה, בימים האחרונים עלה בפייסבוק, אני הייתי מנסח את זה, עלה בטוויטר, שלט יוקנעמי שגרם לסערה.
0: נכון, הפייסבוק, כלומר הטוויטר, תלוי איפה כל אחד נמצא, ברשת נראה, שוב, בגלל השלט החדש היוקנעמי, שבו כתוב כך. יוקנע מובילה שיא החדש, מכיל ומכבד. Uh, עכשיו, שיא החדש במילה אחת, הלחם. הלחם". שיא חדש, uh, חדש, אנחנו מכירים את המושג הזה מג'ורג' אורוול, uh, והרומן ההטיסטופי שלו, 1984, שבו הוא מתאר חיים תחת שלטון טוטליטארי, חיים שבהם גם הלשון בעצם נמצאת uh, תחת דיקטטורה. Uh, הוא קרא לזה ניוספיק, והמתרגמת לעברית קראה לזה שיא החדש. שיח חדש, במילה, כמו עוד
3: פעם. את לא צריכה להגיד את זה מהר, מאה, את לא צריכה להגיד שיח חדש. אני רוצה
0: שיבינו, כי הם לא רואים. זה במילה אחת, שיח חדש. שיח וחדש. והדבר הזה הפך לביטוי פשוט מאוד מאוד ידוע, או לפחות הוא פעם היה ידוע, לדרך שבה אנחנו מתארים מציאות שקרית בעצם. הספר הזה יצא בעם עובד. יכול להיות שאם לא היו מקצצים כל כך בלימודים של מדעי הרוח, אז בעיריית יוקנעם לא היו משתמשים. במושג הזה שיא החדש, באופן שבו הם השתמשו, אבל אני מנסה לתת להם קרדיט ולחשוב שאולי הם גם עשו את זה בכוונה. אולי הם יודעים על מה הם מדברים, אולי זה שלט מחאה בעצם, <laughs> יש שם מישהו של חמד לצון, אבל בכל מקרה חשבתי שזה לא יהיה מיותר לקרוא קצת מתוך 1984, רק כדי לזכור את המקור, ושכל אחד יעשה עם זה מה שנוח לו. עם השיח החדש הזה, זה נראה כאילו כבר קדישה פשוט כזה, אתה יודע, לקרוא מ-1984, אנחנו כאילו חושבים שאנחנו מכירים את זה בעל פה, אבל אולי לא צריך להפסיק להזכיר את הספרות האומללה.
3: לפני שנקרא מ-1984, אני רוצה להגיד לך על העניין הזה של הספר הזה. אני, לתחושתי, מעט מאוד אנשים קראו את 1984. לתחושתי, אנשים, זה מסוג הספרים שהם שמעו עליהם כל כך הרבה פעמים, שהם פשוט יודעים עליהם מספיק בשביל להגיד, זה כאילו ספר כזה, אמרת אומן כאילו זה פשוט, אנחנו כאילו כבר מרגישים את זה, כאילו זה כבר רגיל, כבר התרגלנו לזה. אני מרגיש ש... אה,
0: מה דיסטופי בזה? זה מציאות. כאילו, מה דיסטופי, די, כן, כאילו,
3: תן לסקרין, בסדר. אז אנחנו נקרא מהתרגום החדש של ארז וולק.
0: נכון, ששמר על הביטוי הזה, על השיא החדש של קודמתו. נכון, למרות שאת הטלסקרין
3: הוא... טוב, אנחנו נקרא. טוב. ווינסטון נשאר בגבו אל התלת צג. כך בטוח יותר, אף על פי שגם גב עשוי להסגיר. קילומטר משם, מיניסטריון האמת, מקום עבודתו, התנסה עצום ולבן מעל לנוף המפויח. זו, הוא חשב, במעין צלידה עמומה, זוהי לונדון. העיר הראשית במנחת א', שהוא המחוז השלישי במספר אוכלוסיו באוקיאניה. הוא ניסה לדלות זיכרון ילדות שיגיד לו אם לונדון תמיד הייתה כזאת. האם תמיד היו הנופים הללו של בתים מרכיבים מהמאה ה-19 שכורעות עץ תומכות בצדיהם, שחלונותיהם מוטלאים ביריות קרטון בגגותיהם בפח גלי, והמקומות המופצצים ששם אבק התיח מסתחרר באוויר והסבה הערברבה מזדחלים מעל עיי החורבות, והמקומות שבהם הפצצות קרו נתיב רחב יותר וצריפי עץ עלובים צצו כמו לולי תרנגולות, אבל הניסיון העלה חרס. שום זיכרון לא בא. לא נותר דבר מילדותו, פרט לרצף של תמונות מאוהרות באור בהיר, שהופיעו בלא כל רקע והיו על פי רוב חסרות פשר. מיניסטריון האמת, מיני מת בשיא החדש אחד, היה שונה להבהיל מכל דבר אחר בשדה הראייה. זה היה מבנה עצום, דמוי פירמידה, מבטון לבן מבהיק, ניסע אל על קומות על גבי קומות עד לגובה 300 מטרים. במקום עומדו של ווינסטון עוד אפשר היה לקרוא, בקיטוב נאה על פני חזיתו הלבנה, את שלוש הסיסמאות של המפלגה. מלחמה היא שלום, חירות היא עבדות, בורות היא כוח. במיניסטריון האמת היו לפי השמועות 3,000 חדרים מעל לפני הקרקע והסתעפויות תת-קרקעיות קר בהתאם. ברחבי לונדון היו רק עוד שלושה בניינים דומים בחזותם ובגודלם. כל המבנים הסובבים אותם התגמדו לעומתם במידה כזאת שאפשר היה לעמוד על הגג באחוזות הניצחון ולראות את ארבעתם בו בזמן. בהם שכנו ארבעת המיניסטריונים שכל מנגנון הממשל יתחלק ביניהם. מיניסטריון האמת, שעניינו חדשות, בידור, חינוך ואומנות, מיניסטריון השלום, שעניינו מלחמה, מיניסטריון האהבה, המופקד על החוק והסדר, ומיניסטריון השפע, הממונה על הכלכלה. ואלה שמ מיני לום, מיני לב ומיני שפע. מושלם. מושלם. ואתה
0: מרגיש שאתה בעצם, אנחנו חיים שם כבר. איפה
3: היית בוחרת? איזה, איזה מיניסטריון היית רוצה לעבוד בו?
0: אהבה. <laughs> למרות שהוא <laughs> מופקד הרחוק והסדר, אבל אני רואה לא, את, מתאים את הקשר. לא, מציעים לך בול. אני רואה את הקשר בין הדברים, נכון? אני הייתי רוצה
3: לעבוד במיניסטריון השלום. Mm. שעניינו
0: מלחמה. אוקיי, יפה מאוד. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אני מעשה לה, ואיתי היום מגיש אלעד ברנועי, במקום יובל שעדיין בחופשה, בפתח הדבר של גיליון הו החדש, שנקרא דיאספורה, ומוקדש לפזורה, די. אלעד, <laughs> של הספרות העברית העכשווית, כותב אורחו דורי מנור כך, בשנים האחרונות שוב משתנות הנסיבות. לראשונה מאז 1948 שבה הטריטוריה של הספרות העברית וחורגת מגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. זהו תהליך הנמשך כבר שנים, אך הנסיבות הפוליטיות העגומות בישראל האיצו אותו בזמן האחרון, עד כדי שינוי פרדיגמה של ממש. הוא טוען, דורי מנור, שבעוד הספרות העברית נכתבת היום בשלל המקומות ברחבי העולם, זה דבר אחד. המנגנונים של הספרות העברית, זה נושא שני בפתח דבר, מרכזי הכוח של המרוכזים בישראל באופן אנכרוניסטי ולדעתו גם בדלני ולאומני. הוא מזכיר שם למשל את פרס ספיר לספרות שאכן אה, באיזשהו שלב הוחלט שהוא יינתן רק לסופרים שחיים בישראל. אחרי רובי
3: נמדר, שחטף אותו מניו יורק. ו...
0: רובי נמדר חי בניו יורק, זכה בפרס ואיז... על
3: ספר נהדר, על ספר אני נהדר.
0: פר... נכון, אני חושבת, פרשנות שלי, שבנאום תודה שלו, כן. הוא אמר עם הבנות שלו, הוא אמר לבנות שלו תודה באנגלית, או מה שהוא לא אמר איך להם. איך הוא מעז? וזה...
3: סופר עברי מדבר באנגלית. בדיוק,
0: זה גמר אותם. אז מדורי מנור מה יש בג אפשר ללמוד ממנו, דורי מנור הוא סופר, משורר, מתרגם ועורך של כתב העת הו, וגם של ספרי שירה שמדי פעם אני רואה שמגיעים אליי. שלום דורי. היי מאיה. היי, ונגיד גם שאתה חי בברלין, זה צריך לומר, אתה אי שם.
2: צריך לומר, כן, זה חשוב. דוגמה אישית. דוגמה אישית, כן. בדיוק, בדיוק. כן, חייתי שנים בפריז, ואז בארץ שנים רבות, ועכשיו כאן בברלין
0: הבנויה. אז הגיליון אה, החדש, אה, הגיליון אה, החדש הזה הוא באמת שמנמן כזה, וזה מין מפגן כוח אה, באיזשהו אופן. 422 עמוד. נכון, מאוד יפה, כי מה, מפגן כוח כזה אה. של ספרות עברית שנכתבת אי שם, אה, אתה טוען שהספרות העברית חוזרת להיות ספרות אוניברסלית, שמדובר בתופעה במפנה תרבותי היסטורי.
2: כן, אין לי ספק בזה. הקרח הנוכחי בעצם מחולק לשלושה חלקים. יש חלק, כמו תמיד, כמובן, של עברית שנכתבת בארץ, אין שאלה, זה המרכז, זה הלב וזה העיקר. כן. אבל גם חלק של עברית שנכתבת באירופה וחלק של עברית ש... נכתבת באמריקה, ובעבר זו הייתה תופעה שולית. כן. הכרנו כמה שמות, אמרתם רובין אמדר, אה, נוכל להגיד מה היה ערד, בקליפורניה, ופה נכון. ו... ושם. היום זה לא המצב, זה לא המצב, צריך לפקוח עיניים ולראות. יש כל כך הרבה סופרים, משוררים, הוגים, מסעים, מה שתרצו, שחיים מחוץ לישראל, ואני אומר את זה פשוט כהבחנה, את יודעת, לגמרי לא אידיאולוגית, זו עובדה, זו עובדה. ודי לראות את העשרות הרבות, כמעט מאה, כותבים אה, עבריים שחיים מחוץ לישראל, שפרסמו אפילו ב"הוא" ובמקומות אחרים. מה יש לכם? ו... תגיד לי,
0: דורי, מה יש לכם? מה יש לנו שאנחנו מבקרים את הנדודים? יש לנו ארץ, סוף סוף, ואני, יש לנו ארץ שאנחנו יכולים לגור בה, ואנחנו עדיין מעדיפים לסתור בעולם. מה זה יכולים? יכולים, או... יכולים
2: בכיף והכל טוב ונהים
0: כידוע. נכון, כבר. נכון, אבל תלכ... בואו בוא נילחם, בואו נילחם על הארץ שלכם. למה אנחנו נדדים? כן, זה כן. המצב של היהודי באיזשהו אולי באיזשהו אופן. אתה לא רואה כאילו גיליונות כאלה של סופרים אמריקאים שחיים בפזורה. אה, זה, זה מאוד
2: לא מדויק, מאיה. יש המון, דווקא יש המון. אוקיי, יש ספר. המון, אה, כן, כן, יש הרבה מאוד כתבי עת והרבה מאוד ספרים של יוצרים אמריקאים, או צרפתים, או גרמנים, או איטלקים, לא משנה, שחיים מחוץ לארצותיהם. נזכרת את פרס ספיר, זה mm -hmm. לא רק פרס ספיר, <laughs> בעצם רבים מאוד מה... רעשים רבים מאוד מה... רבות מהקרנות וכן הלאה, מתייחסות רק לסופרים עבריים שחיים בארץ.
0: כי אנחנו, אתה חושב שאנחנו כועסים זה... עליכם? כאילו, זה, זה העניין? אתה חושב שאנחנו כועסים על מי שהלך מכאן? איך
2: היא תספרי את זה? ואני עשיתי את זה, סיפרתי שוב ושוב לצרפתים, לגרמנים, <laughs> כן. לאמריקאים, <laughs> שזה המצב. את לא מבינה איזה עוויתות של בהלה. זאת <laughs> אומרת, כאשר את מספרת לצרפתייה שבפרס גונקור יכול לזכות רק סופר צרפתי שחי בצרפת,
0: <laughs> כן, זה נשמע, זה נשמע
2: כמו קיצונות לאומנית שבכלל לא תעלה על <laughs> כשאת מספרת לאיזה בריטית ש... בפרס מנבוקר יכול לזכות רק תושב אנגליה? איזה טירוף זה. זה המצב בארץ, ואנחנו צריכים לפקוח את העיניים ולהבין כמה זה חלק מהמנגנון הלאומני המשחית שקורה עכשיו בארץ.
3: אבל דורי, בוא נדבר רגע על העניין של הספרות עצמה, כלומר העניין של הספרות האוניברסלית. התחושה שלי שדווקא כותבים עברים שחיים מעבר לים, Uh, הדבר האחרון שהם עושים זה לכתוב ספרות שהיא אוניברסלית, הם מביטים uh, אל הבית, אז הרבה פעמים זה על הגירה, שזה כן נושא אוניברסלי, אבל אמרתי מקודם למאי בתחילת התוכנית, שהתחושה שלי זה תמיד שהם כותבים עם ריח כזה של שמפו פינוק ובמבה. במבה. כי הם, הם מתגעגעים לישראל, וה, והכתיבה הזאת היא בעיניי הכתיבה שהיא דווקא הכי ממוקמת, היא ממוקמת בגעגוע שלה או ביחס ל, 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 לארץ המוצא. אלעז, אני חושב שאתה מתייחס
2: בצדק לדברים שנכתבו לתקופה שדיברנו בה על יורדים, כל מיני סופר פה סופרת שם שכתבו מתוך איזושהי התרפקות על ה-70's בארץ, זה ממש לא המצב היום, אבל ממש לא. אם אני מסתכל אפילו כאן סביבי בברלין, כמה סופרים עבריים ומשוררים ואלפי אקדמיה וכן הלאה, יש, שפועלים וכותבים את החיים שלהם, כפי שהם חיים פה בברלין היום. כנ"ל בארצות הברית, כנ"ל בהרבה מקומות בעולם, אז uh, אנחנו ממש לא מדברים על ההתרבקות הזאת. אז ברור, אם אני כותב על uh, uh, החיים שלי היום, החיים שלי, זה גם לפתוח כל יום הארץ, לקרוא ברשת, ולהיות בפייסבוק, ולחיות בעברית, אני חי בעברית. ולדבר אה, עם אנשים בעברית ולדבר איתכם ברדיו עכשיו בכאן. אה, אז בוודאי, זה חלק
3: מחיי, אבל זה לא התרפקות על במבה, ממש לא. לא, לא, זה, זה, זה לא חייב להיות התרפקות, אבל זה כן, זה, זה כן נושא. כלומר, זה כן נושא, גם, גם, ב, גם בטקסטים ב, 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 בתוך הגיליון הזה, אז הרבה פעמים, אתה יודע, כשה, ה, 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 אפילו אם הטקסט הוא נכתב במין בת, גרמנית בתעתיק עברי כזה, אתה יודע, אתה מראים לך ממש איזושהי שגרה יומיומית, ה, 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 העניין הישראלי הוא מאוד שם, אז זה לא חייב להיות התרפקות Mm. אבל זה כן נושא שיחה מאוד מרכזי.
2: בוודאי, בוודאי. זה נושא, בחיים שלי אני יכול להגיד, של כל מי שאני מכיר כאן, זה נושא מאוד מרכזי. אולי את... הכי מרכזי, בטח כמו שישראל נראית היום.
0: אתה לא את... את גם מלבח. ביקשת, אני צריך להגיד, מהכותבים בקול הקורא שפרסמת, חומרים שעוסקים בהגירה, בשינוי מה זה הנושא. זאת אומרת, זה... נכון, ביקשת נכון. ביקשת מהם לכתוב נכון על בין על בין בית, איך הם תופסים בית. אז, אז, אז mm -hmm. מה עולה? האם אפשר, האם אתה יכול לעשות איזה, סליחה על הגסות, הרוח, אבל איזה סיכום <laughs> להגיד, מה עולה מהחומרים האלה? <laughs> או, או לתת גם דוגמאות. בוא נקרא קצת.
2: אני חושב שמה שעולה כאן באופן כללי זה אה, שני דברים, הייתי אומר. א', היא יצירה שמאוד מאוד תמוהה בה איזושהי הוויה של תרבות בינלאומית, תרבות קוספו-פוליטית, משהו שמחלחל לספרות העברית, ובעיניי זה נפלא. כן. זה תמיד היה, אגב, זה תמיד היה בספרות העברית נכון. עד תקופה מסוימת, מדוד פוגל ורחל ועד בכלל. והיום זה קיים שוב, וזה נפלא. דבר שני זה קצת פרדוקסלי, אבל אני חושב שבעברית שנכתבת מחוץ לישראל כיום, יש איך אני אגיד, משהו שקצת מגן על עצמו, מוגן מפני, אני יודע, מהפרסומות mm. בטלוויזיה, מפני, זאת אומרת, יש משהו, אנחנו חיים בעברית, אנחנו חיים, מתקשרים בעברית, הרבה מאיתנו, יש להם חברים בעברית, בני בעברית. העברית מאוד נוכחת, היא יומיומית והיא קיימת, אבל נחסך ממנה הרבה מאוד גועל נפש. נחסך ממנה הרבה מאוד מהווי היומיומי של, של העברית כפי שאנחנו לא רוצים לראות אותה. ואיכשהו זה הופך את העברית, אני מעז להגיד, לפעמים ליותר
3: טובה. וואו, גם יש, יש משהו ב, בלהסתובב במרחב שאתה חלק ממנו. ואתה מושפע מכל מילה, כלומר, כשמסתובבים פה בארץ, כל דבר שנאמר, כל אמירה שנהג מונית וכל אה, אה, מבזק חדשות, כל דבר מכה בי באיזושהי מין אלימות כזו, שהיא אלימות ששייכת למי שגר כאן, אלימות מקומית. כשאתה, אתה יודע, אני גרתי בלונדון כמה שנים, זה לא הזיז לי, לא אכפת לי. הייתי הולך ברחוב, הדברים האלה בכלל עברו <אז> מעל הראש שלי, וזה באמת נכון, נותן איזשהו נכון. פנאי להגיגים שלא הייתי מצליח להגות בהם פה.
2: כן, כן, לגמרי מסכים, לגמרי מזדהה, זאת אומרת, זה, זה נכון. כלומר, אני חי בברלין, להגיד שמעניינים אותי הקשיים uh, של uh, ברלין? כן, במידה מסוימת, במידה מסוימת, אבל זה לא נוגע בי באופן שבו כל uh, צפצוף ברחוב אלנבין נגע כשחייתי שם, <laughs> ועד היום במידה מסוימת.
0: אז, אז, אז למה בחרת לחיות בברלין? בעצם דווקא בגלל זה אולי? כלומר, ה, ה, הצפצוף הזה מפריע לספרות?
2: בלי שום ספק. באמת? בלי שום ספק, זה לא... כן, כן, כן. זאת אומרת, מה הצפצוף הזה? לא כל צפצוף שמפריע. אני חושב שבישראל היום... קודם כל, אני לא, לא מטיף שום דבר לאף אחד, כן, אני מדבר על בחירה לגמרי פרטית שלי, שאני רואה שהיא באמת לא רק שלי, יש הרבה כמוני. אבל כן, זאת אומרת, אפשרות לחיות במקום שיש לך בו איזשהו פנאי, פנאי נפשי, פנאי להרהור, פנאי אליה, לקריאה, ליצירה. אני כל כך נאבקתי בישראל, כל כך נאבקתי לגמור את החודש, לחיות לא בעוני, לצוף איכשהו. עכשיו, זה לא שכאן יש איזה מטמונים ואוצרות באדמה, ממש כן. לא, אבל החיים יותר מאפשרים קצת. גם ברמה הכלכלית. גם ברמה של המתח היומיומי של ה...
0: ובעצם <אכל>... בגלל שכולם, שם, אז אתה גם לא יכול להגיד, כמו שאנשים היו אומרים לי פעם, נגיד, שנסעו לפני עשרים שנה, כמה הם בודדים, אין להם עם מי לדבר וכל זה, אז בעצם יש לכם קהילה כזאת. ממש
2: לא, לנו, אני לא יודע אם קהילה, כי אין פה שום דבר מאורגן, זה לא העניין, אבל יש, יש אנשים נפלאים דוברי עברית, סופרים, אומנים פלסטיים, המון מוזיקאים, רקדנים, זה פשוט... זה דבר שמאפשר לחיות בעברית לגמרי. אבל אין אנשים רגילים, דמש. דורי.
1: מה עם
0: האנשים הרגילים שקמים בבוקר
1: ונכים לעבודה בעברית? זה
2: מכביר. באמת, רק, רק שבוע יצא לי להיפגש <laughs> עם שני... עם סופרת ועם סופר, אני לא אזכיר שמות, כי כן, אני לא יודע אם רוצים, לא רוצים, שעברו הנה זה עתה, עדיין חצי בשושו. <laughs> אנחנו מדברים על תופעה שמתרחבת, ממש מתרחבת. ו, וצריך לא לעצום את העיניים. עכשיו אפשר להסתכל על זה בביקורת, אפשר להסתכל על זה בהדה, לא משנה, אבל כשעושים מה שעושה למשל פרס ספיר ועוצמים את העיניים, זו אמירה שהיא מאוד בעייתית, מאוד מאוד בעייתית.
0: בואו נשמע קצת, תן לנו על קצה המזלג משהו מהגיליון החדש, בבקשה.
2: יאללה, אני רוצה לקרוא לכם קטע דווקא בפרוזה, כי יש המון פרוזה בגיליון. נכון. תמיד מקשרים את הו לשירה, אבל כאן יש ארבע מאות ומשהו עמוד, שיש בהם גם סיפורת נהדרת, ובאמת דברים שהם לא רק שירה. אני רוצה לקרוא קטע מטקסט יפהפה בעיניי של נדב ליניאל, שהוא משורר ישראלי שחי בארצות הברית, במישיגן. מלמד שם. וזה... טקסט אוטוביוגרפי על השנים שלושם, כמה שורות. השנים במישיגן, לאורך הלימודים ומאז סיום הדוקטורט, היו מהטובות והרעות בחיי. הפרות הדשנות, אבות הבשר, הלכו לצד הפרות הרזות, הכחושות, צועדות בשורה אל עבר הווה שעדיין איני רואה עד הסוף. במדויק. המרחק מן הארץ העניק לי חירות להיות. שלא הבנתי עד כמה נזקקתי לה. אבל בשנים האלה גם חוויתי חודשים ארוכים, נוראים, של חרדה ודיכאון, והתקף פסיכוטי שגרר אשפוז ארוך במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים, וטיפולים בחשמל. אלה היו הימים הקשים בחיי, ימים שבהם לא רציתי לחיות. הודות לטיפולים בחשמל ולצוות המסור של בית החולים ולתרופות ולמטפל שלי, ובעיקר בזכות התמיכה האינסופית של אד, בן זוגי ושל משפחתי שבאו למישיגן, שגרו איתנו לאורך כל תקופת האשפוז, יצאתי מכל זה, אמנם לא בלי פגע, וחזרתי לעצמי. לקראת ההגנה על הדוקטורט שווה הדיכאון והחרדה כמעט במלואו זו. לפני שחזרתי לטיפולים בחשמל, ניסינו טיפולים בקטאמין. בהתחלה אד התלווה אליי, ובפעמים הגודדות שהיה שם, שמע אותי ממלמל בין היגיון לאי-היגיון באנגלית. אמי הגיעה גם הפעם וליווה אותי לטיפולים והייתה שם לצידי בפעמים שבהן עד לא יכול היה להיות. תחת השפעת הסם, חומר הרדמה לסוסים, סם פסיכדלי, מהלחש שידוע בסיועו לטיפול בדיכאון, הייתי נתון במצב דיס... דיסוציאטיבי. אינני זוכר הרבה מן הטיפולים, אבל ביקשתי מאמי שתתעד את מה שאני אומר או עושה במהלך הטיפול ותכתוב את הדברים במחברת שרק לאחרונה הרהבתי עוז לפתוח. איני יודע מאיזו מגירה הדברים נשלפו, איני אדם דתי, לכל הפחות בהגדרה הצרה של המושג. אבל מתברר שבמהלך הטיפולים זימרתי כמי שעולה לתורה. בין מראות יפים ונוראים, שרק עכשיו אני מעז להתעמת איתם, ובין וידויים על רצוני העמוק למות, ציטטתי שברי פסוקים מתוך התלמוד הבבלי, ומאיוב ומפרשת לך לך, פרשת בר המצווה שלי. העברית הזו, היהודית, הדתית, על זיכרונה הארוך, על משקעיה, על משלבה הגבוה היחידאי נצווה שם, קבורה מתחת לשלג, מניצה מתוך קרת הדיכאון, פקוחה כעין מתחת לאור הדק, העדין של עפעפה הקרה. נדבלי ניאל במישיגן.
0: וואו. טוב. קשה להמשיך אחרי זה, אני חייבת להגיד לך דורי. קשה, קשה, כן.
2: נדבלי ניאל בכלל, באמת משורר נפלא, נפלא, נפלא שצריך להכיר.
0: נכון. Uh, טוב, אנחנו נשמח ל... יש לנו זמן לעוד שיר ממש קצר, אני חייבת להגיד. אז, uh... אז,
2: אז ככה, uh, אני רוצה לקרוא באמת קטע קצר מתוך שיר, דווקא של החלק הישראלי של הגיליון, שהוא אולי המרכז מבחינת השירה, uh, של משורר uh, שחי בחצור הגלילית, שגם uh, uh, נפרסם בו באופן קבוע, שמו אוהד אוחיון.
0: כן, אני קראתי וזה... את השירים פה שלו, והם מאוד מרגשים. זה מין שירי אהבה. נכון, ממש. זווה... אהבה לאימא שלו, אבל קשה. אהבה קשה.
2: כן. קשה, קשה. כן. אז באמת, מתוך זה, קצת על אימא שלו, אנחנו עוברים מעין ארבור במישיגן לחצור הגלילית. לא בובונת עיוור, עיוורת, טיפשונת בתוך הרמון עריצים, בן גבירים, ביבים, מרודנים, ואת הקטנטונת, מאום חשיבות. ממרקת מרצפות, מהופנתה, מעולפה, נשבעת למשטר הבוזז, הגוזז, הגורז, הגוער, משטר המלביש את עצמו בבגד בוער. תפוחת פודרת פחם וזפת משנים של עמל מרתש אישיות. אמא, לא חן לך הכסות האטרשית, כי בפנימה כל צמר, כותנה ומוך. בכל העולם אין עצם, זך וענוג כמוך. צועדת, מחתלת, מקלחת בעבור שכר מזורזף, ביאף ביאף, כורסמת מיופי, כורסמת מחיוך. אשתך וקמח, נשמט לך האופי, הפך לאימא פינוקיו, לא שלי. אישה מעץ, מנוסרת במסור, אימא שלי, פינוקיו משתפן, כל מה שהבטיחוך לא יינתן, כל אם צריכה מצפן. לך אין.
3: בסוף הדבר הכי אוניברסלי זה אימא, נכון? בסוף גם אצלו וגם אצלו, בסוף אימא, נו. כל אם צריכה מצפן,
0: לך אין. כולנו בעצם בדיאספורה,
3: בדיאספורה מאימא שלנו, לא? נכון. מה היה? או 25!
0: כולנו כן, זה נכון. דורי מנור, תודה רבה לך על השיחה הזו, דיברנו על או 25. תודה רבה. תודה לך. תודה, מאיה,
1: עכשיו, דרך הספר.
0: מה שכרוך וכאן תרבות, חזרנו, אני מאיה סלע, הייתי באולפן אלעד ברנוי שלנו, שמחליף את יובל, שטרם שב משדה הקרב. ואנחנו עכשיו עם הפינה של צור שייזף שלנו, התאילן והמורד, דרך הספר, שבה אנחנו מסתובבים איתו בעולם ובספרות גם. שלום, צור שייזף.
1: שלום וברכה, מאיה, אני שמח שחזרת מליד עזוז. עזוז, בדיוק. אלעד, אותו דבר.
0: אנחנו עזוזיים מאוד היום. מה איתך, צור? על מה מדברים היום?
1: מדברים היום על ספר של ארלינג קאגה הנורווגי, ספר שנקרא Walking, או הליכה, צעד אחד, מה אה, שנקרא, אה, צעד אחד, וארלינג קאגה בעצמו, אה, שהוא גם סופר, גם משורר, אבל גם איש מסעות גדול,
0: mm -hmm. הוא
1: אחד מהאנשים היחידים שהיו גם בכותב הצפוני, גם בכותב הדרומי, וגם על פסגת האברסט. כשאת אה, המסעות לכתבים הוא עושה ללא סיוע. זאת אומרת, הוא לא לוקח מזחלות, כלבים, עניינים, אלא סוחב את כל הסיעוד עליו. אה, והולך. ו... והולך. וחוץ מזה, הוא עשה עוד כמה דברים מאוד מעניינים, מכיוון שהוא מתעסק בהליכה ובחקירה, אז הוא גם עשה סיבוב מתחת לסוהו במערכת הביוב הניו יורקית. Mm. עם חלק מהתיאורים היותר, לא יודע אם נקרא להם משעשעים, אבל ריחניים, כי בכל <laughs> מקרים... יש שם
0: מלאך פרושים, וזה לא?
1: <laughs> לא רק זה, הוא גם צולל <חש> פנימה. יש מקומות שבהם המערכת מתכווצת ועוברת מתחת לאדמה, בכל מיני מקומות, והוא חייב להיות שם, והוא מדבר על הבדידות הגדולה שמתחת לקרקע, ועל החיים שקורים שם, והוא אומר, שהדבר שיש שם באמת בכמות הכי גדולה, זה כמובן תיקנים. ג'וקים, <תיקנים> <תיקנים> כן, הוא mm -hmm. אומר שזה באמת אופייני, וזה כנראה מה שישאר אחרינו, החיות <laughs> הקדומות, <laughs> لا, הקדומות האלה. לא, אבל אני האלה... לא מבינה,
0: אני חייבת שתסביר לי את זה צור. זאת אומרת, בן אדם, אוקיי, אני מבינה שהוא רוצה לנסוע לקוטב הדרומי והצפוני ולטפס על האברסט. יש כאלה אנשים מוזרים, אתה למשל, אבל מה הקטע אם לרדת שם מתחת לתעלות הביוב? זאת אומרת, ברור שתהיה שתה, שם בדידות גדולה. מה חשבת שיהיה שם? <laughs> <laughs>
1: זה מה שהוא חושב שיש שם, וזה מה שהוא קיבל שם. אבל, תראו, יש עניין של לנוע בממדים שונים של דברים, ולראות איך נראים החיים מתחת לקרקע, זה מראה על אופקים רחבים, לאו דווקא נעימים במיוחד, אז זה לא הדבר היחיד שהוא עושה. אבל למשל, יום אחד מחליט שהוא ללכת לוס אנג'לס מצד לצד. עכשיו, אני לא יודע אם מישהו מכם היה אי פעם בלוס אנג'לס, לוס אנג'לס זה עיר שפרוסה על מרחקים אדירים. וללכת אותה זה בעצם לחקור את הפרוור האמריקני ובעצם את כל הרשת האמריקאית לאיך שהיא נראית.
3: אבל צורך, יש לי שאלה, לספר קוראים ווקינג, הוא מתמקד, כאילו זה שם נורא כללי כזה, הוא מתמקד בדבר הזה של ההליכה עצמה, כי אתה מתאר כאן המון המון סוגים של מסעות מאוד מאוד שונים אחד מהשני.
1: לא, האמת היא שהוא לא מתמקד, כל הדברים האלה זה אילוסטרציה, זה משהו, להגיד משהו על ארלינג קאגה בתור קאגה. בתור בן אדם, הוא היום איש בן 60, הוא עילית 63, אבל זה באמת אחד מספרי המחשבה היפים על מסעות הליכה וזמן, והוא מלא ברעיונות, כי מה שהוא עושה, ובזה הוא דומה יותר דווקא, נגיד, לקווי שיר של צ'אטווין, צ'אטווין גם כן עושה כאילו מוסע לאוסטרליה, ואז בעצם שני שיש מהספר זה ציטוטים מתוך העולם הספרותי על הליכה. עכשיו, יש פה, יש דברים שהוא כותב ויש דברים שהוא לא כותב ואני קצת אוסיף אותם, אבל הוא חושב שמה שמעצב אותנו זה ההליכה. זאת אומרת, קודם כל, ההזדקפות על הרגליים האחוריות הוא אומר, זה הדבר שפיתח אותנו ולא שום דבר אחר. Yeah. עצם נקודת המבט ועצם ההליכה ממקום למקום. Yeah. אני אוסיף לזה עוד משהו שהוא לא כותב אותו, ואני חושב שהוא הוא, הוא לא פחות חשוב, כי שתי התכונות שהופכות אותנו, נגיד להומו ספיאנס וגם להומו הביליס, זאת אומרת, לאדם החושב, אבל גם לאדם המסוגל או לאדם היוצר, זה האצבע הנגדית, האגודל מול, מול האצבע, שבה אנחנו יכולים לתפוס כל מיני דברים. עכשיו, צריך לזכור איזשהו משהו. שהתפיסה, השימוש בדבר הזה, אנחנו בתור קופים או קופי אדם תפסנו את הענף או החזקנו את האימא שלנו כדי לא ליפול ממנה כשהיא הייתה בין העצים וברגע שעלנו לקרקע והתחלנו ללכת בעצם שחררנו את האחיזה הזאת ואז נולד העניין הזה של האגודל והאצבע שכדרך אגב זה החיבור הסביבי העצבי הכי מקיף והכי ארוך והכי גדוש מהמוח, זה בין, ה, בין המוח לבין הגודל והאצבע. Mm -hmm. אז אני חושב שזהו לא מזכיר, אבל אני מוסיף לזה תוספת שלי, ששני הדברים האלה ביחד, ניתן לזה אחד ההזדקפות, ואז כמובן הראייה, ותזכרו שהראייה זה החוש הכי חזק שלנו, אין לנו חוש יותר חזק מזה, ואת היכולת ללכת, היכולת לראות לרחוק, והיכולת שלנו גם להפעיל את, ה, את השילוב של האצבע והאגודל, הם מה שעושים אותנו למה שאנחנו. עכשיו, ההליכה בעצם מחברת בין כל הדברים האלה, ולכן אני מוסיף פה עוד איזשהו דבר שהוא בא מספר אחר, מסליחטלן של קסטנדה, הוא יש לו איזו טכניקה של הליכת כוח, הליכת עוצמה הזאת, שבה אסור לקנות שום דבר ביד כדי שזה לא יהיה עיקר למוח. עכשיו, יש, הוא, הוא מביא כל מיני דברים, אלה דברים חשובים, הוא גם מדבר על הדבר הזה, הוא, הוא מסתכל נגיד על הבנות שלו, על הקטנה שלו שמשדקפת פעם ראשונה ומתחילה ללכת, והוא אומר, זה, זה פלא ענק. עכשיו, זה לא רק פלא ענק, זה הצעדים הראשונים שהם לא יציבים, ואז שהיא תשתלט עליהם, וכל החקירה הזאת לתוך ההליכה, היא, היא משהו שבעצם מעצב אותנו. ומרגע שאנחנו לומדים ללכת, ההליכה הזאת בעצם תלווה את כל חיינו, בשלב מסוים הוא מדבר גם עם, עם איזה סוג של אה, חוקר מוח, אני לא זוכר כרגע את שמו, והוא שואל אותו לגבי העניין הזה של אם לא נלך, מה יקרה? וחוקר המוח אומר לו, ודאי שנשתנה. כי זהו, כי צריך להגיד
3: שאלוהים זהו, מי הולך? זהו.
1: זה חלק מהעניין. עכשיו, ההליכה, ולפה יש לי תשובות. זאת אומרת, נכון שאנחנו נשתנה, אבל בוא נלך אחורה לאחד מאבות הרפואה, היפוקרטיס, שלשמו כמובן כל ההיפוכונדרים נקרעים, <laughs> והיפוקרטיס <laughs> אמר שאם אתה חולה, אז תתחיל ללכת. כן. ואם אתה עדיין לא מרגיש טוב, אז תלך עוד, עד שתחלים. עכשיו, זה, 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 זה למשל דבר שאני מכיר אותו מעצמי, זאת אומרת, בלי, בלי היפוקרטס, אני תמיד כשאני לא מרגיש טוב, אני מתחיל ללכת, זה כלומר מזרים את הדם, זה אדרנלין, אה, כל הדברים האלה עובדים הרבה יותר טוב, ויש סיכוי טוב שמרוב הדברים, כולל ממרה שחורה, אתה אה, תחלים ב, בצורה שהיא אה, לגמרי טובה. עכשיו, הוא לא מדבר רק על הוא מדבר, הוא, נגיד הוא לוקח את הנרי דויד טרו, דייוויד טרו. כן. שהוא כמובן אחד מאנשי הטבע הגדולים, היה משורר, היה חוקר, כן. איש עם מאוד אהב את דאווין ודברים אחרים, ושם הוא מדבר על משהו, על מושג שגם ליפנים יש אותו, והוא נקרא מקלחת יער. העניין הזה שאתה נמצא ביער ובעצם העצים שוטפים אותך וגורמים לך לבריאות טובה, אנחנו מכירים את מכל מיני מקרים, זאת אומרת, יש איזה כפר יווני, אני לא זוכר עוד פעם, שוב, לא זוכר את שמו כרגע, אבל זה איש שיש בו הרבה מאוד הרדופים. באי הזה אנשים נוהגים ללכת וכמעט להתחכך בארדופים. מסתבר שהארדופים שהם בעצמם רעילים, זאת אומרת, אתה לא יכול לאכול ארדוף ולהישאר בחיים, לפחות זה יזיק לך מאוד, אבל הם מונעי סרטן מאוד מאוד טובים. ממש,
3: במשפחה מורחים איזה ארדופים על דברים. סליחה? באמת? אסור לאכול, אבל מורחים על על קביעות. על בטן כואבת, נו מה. יפה. למדתי. בואו ליוון, אפשר להיות פה. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה צור,
2: <laughs>
0: הקוטב
3: הצפוני, הקוטב הדרומי, אברסט. איך אתה יודע שהוא לא פשוט ממציא את זה שהוא היה בכל המקומות האלה? כאילו זה נשמע לי קצת, הבן אדם בן 60, איך הוא הספיק? זה והביובל, לוס אנג'לס, מפה עד לפה, זה נשמע לי מומצא. חיים שלמים, אתה יכול ללכת, זה נשמע בך מומצא. גם הוא אמר, אף אחד לא עזר לו, עשיתי הכל לבן. לא, 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 לא,
1: לא, לא, לא. אף אחד לא עזר לו במובן הזה שהוא לא הלך עם כלבים, אלא שהוא סחב את לא עם עם ועל אברס אתה בדרך כלל לא מטפס, לא מטפס לבד, אבל זה, העניין הזה הוא, הוא דבר שהוא, תראו, הליכה זה איזשהו דבר שהוא באמת, אני חושב, אני חושב שהוא באמת אחד הדברים הכי נפלאים שיכולים להיות. אני מודה שאני לא איש של ריצה ואני לא איש של שחייה, ואני אוהב ללכת, ושוב, למרות שאנחנו מדברים על... על ארלין קאגה, אני אדחוף לרגע עוד פעם את עצמי. אני, כשהייתי בגילאי ה-20 שלי, והתחלתי ללמוד באוניברסיטה, בגיל, הגעתי לאוניברסיטה בגיל 25-26, היה מגיע קיץ, כולם היו מתכוננים לבחינות, אני מאוד לא אהבתי להתכונן לבחינות, אבל אף לא אחד לא יכל לבוא איתי למסעות, ואני הייתי חוצה את הנגב לבדים, תרמיל על הגב, מצד לצד. לבד. Mm -hmm. עכשיו, בשנות ה-80 אנשים לא נורא הכירו את הנגב, יש מספר מעיינות שאתה רוצה נגיד מאיזור שדה בוקר לערבה, זה סיפור שלוקח איזה 4-5 ימים, אתה חייב להגיע, להגיע למעיין, והרבה פעמים הייתי עושה לופים של עשרות קילומטרים, הייתי הולך 30-40 יום, ואנחנו מדברים על יוני-יולי, זאת אומרת, לא ימים קרים, כרירים במיוחד, ואני זוכר שהחום היה עוטף אותי לגמרי, והמשקל של התרמיל לא הזיז לי. ומה שזה גרם לי, זה גרם למחשבות לרוץ נתי בתוך מין עננה כזאת, שבתוכה היו המחשבות נוצרות מחדש, והייתי מחליט כל מיני החלטות, שבכמובן כמובן לא עמדתי אחר כך, אבל בכל מקרה הרגשתי שהמוח שלי נשטף. עכשיו, גם ארלין כרגע מדבר על הדבר הזה, הוא מדבר על ההליכה שלו לקוטב הדרומי, והוא אמר, היה איזה רגע שבו אה, עשיתי את הזאת, והתחלתי לחשב כמה זמן ייקח לי ללכת, נגיד ייקח לי ללכת כך וכך שעות, קפוא מספר הימים, לא יודע, איזה מאה ומשהו שעות ואז התחלתי בעצם לדבר על המושג הזה של מתי אני אגיע, מה שהילדים תמיד שואלים את ההורים שלהם. והוא אומר, זה אחד הדברים האיומים ביותר שיש. הוא אומר, אחד הדברים שאני מודה להורים שלי זה כשאני שאלתי בתור ילד מתי אני אגיע, אז אבא שלו היה מפטיר איזה נעמה ועושה כזה, וזורק אותו לכל הרוחות. ופה אנחנו נכנסים לשילוב, אני לא עניתי לך כמו ששמת בלב, אלעד, ומה שאריק אגה אומר, הוא עובר בעצם לממד של הזמן. כי הליכה וזמן הם בעצם הולכים עם אותו דבר. זאת אומרת, כי החיים והדרך הם בעצם אותו דבר. תחשוב על דאו דה צ'ינג. הדרך כאילו של, אנחנו מדברים על דאואיזם, על הדרך כמשל גדול לחיים. הדרך והחיים זה אותו דבר. וכשאתה שואל מה יקרה בסוף, והאם אני אמות, ומה יקרה במקומות האלה, וזה נורא מסוכן, ומתי אנחנו נגיע, אתה בעצם לא חי. אתה ממיץ את הדברים כהווייתם. והיציאה לדרך במובן הזה משחקת גם עם החיים וגם עם הזמן. עכשיו, הוא משחק המון עם הזמן. הוא משחק המון עם הזמן, גם כי הוא מדבר, מספר אה, סיפור נורא לא יפה על אה, ספר של אה, פאולו קונטי שנקרא שמונת הערים. ובספר הזה יש אבא ובן שיוצאים למסע. יוצאים למסע ואז הם מגיעים לאיזשהו מקום והם רואים נהר שזורם במורד. ואבא שואל אותו, תגיד, איפה נמצא העתיד? והילד מסתכל על הנהר ומצביע כמו שאני מניח רובנו מצביעים, במורד הזרם. ואבו אומר לו תשובה לא נכונה. וממשיכים ללכת, ובערב הוא אומר לילד, תראה, העתיד הוא מה שמגיע, לא מה שהיה. ולכן העתיד נמצא בעצם במעלה הזרם, המים החדשים שהנביאו. Mm. עכשיו, אתה חושב על הדבר הזה ואתה אומר לעצמך, תשובה נהדרת. <laughs> כי כשאנחנו מסתכלים על מהו העתיד, אנחנו מדברים תמיד, הנוער זה העתיד, לא אנחנו, אנחנו כבר העבר, אנחנו כבר היינו, אנחנו כבר בדרך לשפר של הנהר. <שאל> עכשיו... לדבר הזה הוא מוסיף נגיד, <laughs> כן כן, <laughs> לדבר הזה הוא מוסיף <laughs> עוד uh, משל נהדר, לא משל נהדר, אבל יש את נגרג'ונה. נגרג'ונה היה פילוסוף uh, uh, של המאהיאנה, מהיאנה זה ה... ה, ה, ה העגלה הגדולה של הבודהיזם, בבודהיזם יש לו שתי שיטות, ההינה ינא והמה ינא, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, למרות רצונכם. אנחנו,
0: רצוננו מאוד, אבל הזמן קצר, והמלאכה מרובה.
1: אוקיי, בדיוק. אז נגריג'ונה אומר דבר כזה, הוא אומר, יש כאילו שלושה זמנים, הוא מדבר על טריקלה, קלה זה זמן. הוא אומר, יש שלושה זמנים, נכון? עבר, הווה ועתיד. הוא אומר, עבר היה, הוא לא קיים. העתיד עוד לא קרה, אז בטח שהוא לא היה. והזמן הנוכחי מורכב מפיסות של זמן שנמשכות בין אתנחתא לאתנחתא במקב שמפריד בין העבר לבין העתיד זה קצת מזכיר לנו את, את, ה, את הפרדוקס של החץ של זנון, שהחץ של זנון אף לא יכול להגיע, כי תמיד הוא צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אבל א' לנקודה ב', שתי נקודות, שאלו נקודה, נכון? <laughs> ולכן הוא אף לא יצליח להגיע. נכון. בקיצור, אין... בקיצור, walking,
0: לא walking and talking, walk and talk, כמו שההלס אנג'לס אומרים בהופעות כשהם מפנים את הקהל, walk and talk people. <laughs> צור שי זף. תתחילו ללכת, ככה הייתי אומרת לבת שלי הרבה פעמים שהיא הייתה נעצרת באמצע המדרכה. ווקנד טוק. צור שי זף, תודה רבה לך על השיחה הזאת. היה תענוג, כרגיל. הבאת מה להתראות
1: בדרך.
0: ביי, אלעד. טוב, יש לנו עוד סטטוס להספיק, אלעד, של המשוררת מרים גולן, שכתבה דבר מאוד יפה, מעניין, עם היוודע דבר מותו של יואל הופמן. וחשבנו שזה יהיה מאוד מעניין לקרוא. כן, okay, זה
3: טקסט עם מעט מאוד סימני פיסוק, אז אני, אני לוקח פה להיות חופשי. דרך על זה, walk and talk. יש לי בבית ספרים של יואל הופמן שקראתי בעבר, ואני לא קוראת בהם יותר, כי כשאני קוראת בהם כל מה שאני כותבת אחר כך, נראה לי כמו טקסט שמתחפש את הטקסט של יואל הופמן. זה נדבק וזה אף פעם לא טוב כמו יואל הופמן. פעם פרסמתי מחזור שירים בכתב ואת, ומישהו שהכרתי חיוך כזה מדושן ואמר, מתאפק לא לצחוק. נכון קראתי יואל הופמן לפני שכתבת את השירים האלה? וזה היה מביך מאוד, וגם נכון מאוד. אז מאז לא קראתי יואל הופמן, כל עוד אני רוצה להיות אישה כותבת, אני לא יכולה לקרוא יואל הופמן. הספרים האלה שאני כל כך אוהבת, הם כמו הורקרוקסים של יואל הופמן. הורקרוקסים, כן. זה הם, הם בסיסות של הנשמה, זה מתוך הארי פוטר, 아. זה כשקוסם רוצה לחיות חיי נצח או יותר ממה שיש לו, הוא מחלק את הנשמה שלו לחתיכות ומניח אותה בתוך חפצים, ואז ככה החפצים האלה ממשיכים לקיים אותו, והגוף שלו יכול אה. להיעלם והוא ימשיך לחיות, אוקיי. אז הספרים הם כמו הורקרוקסים. של אה, יואל הופמן. את קוראת ומשתחררת מהם פיסה מנשמתו הכותבת, והיא מתלבשת בעני הכותב שלך ומשתלטת על המילים. ויוצא לך אפיגוניה חלשה מאוד מאוד של יואל הופמן, על כן אני נהנית מאוד מהפסקאות שאתם משתפים, כך אני יכולה לקרוא מבלי להאיר פיסות מנשמתו הכותבת שבספרים. פעם הלכתי להרצאה שלו בבית העם, האולם היה מלא ומחניק, הבן שלו ניגן בכינור, והוא דיבר על שירים ועל אורבים ועל יפן, ואז דיבר על מדיטציה והזמין את נורית וחיבו את האורות, והיא העבירה לאולם המלא, ומי שלי התעצבנה ממש, זה היה לה אינטימי מדי זרים. ולחישות למיקרופון מצד ימין, זוג חמוד התמסר לגמרי ומצד שמאל הרתנה והשמיע הערות, לא ידעתי איך מרוקנים את הראש. אז רק הסתכלתי על כולם והתאפקתי לא לענות לה, אבל פתאום היה פחות מחניק וגם קריר באולם הגדוש, וכשנדלק האור יואל הופמן היה מאושר ממש, מה, לחנות מה שאפשר לכנות באורות. אחר כך קראתי שהוא התקרב לחסידות ולרבי נחמן, וזה היה מובן לי ושלם המילים והאור והנשמה. יום אחד יהיה לי אומץ לקרוא בספירים האלה שוב, ואני מתגעגעת ליום הזה מעכשיו. נוח בשלום ושלווה, איזה מתנות השארת לנו ולכל מי שיבואו. תודה, תודה, תודה.
0: המשוררת מרים גולן. וואו. מקסים. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לך, אלעד ברנועי, שהיית איתי. תודה, מאי תודה גם לאיתי אשת על ההפקה, ליובל יסוד על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר.